0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge dieses Jahr, Zwitschergeräte.
1: Willkommen, willkommen.
0: Wir, wir sind heute in einer sehr entspannenden Mut, ja? auch um meine Kopfschmerzen nicht weiter herauszufordern. Äh, äh, alter also, Mann. Bitte äh. kein Ruhe rein, Paul, danke. Okay, sorry. Ja, es, so ist, es ist tatsächlich hey heute. Zwitschergeräte. Hör auf. <lacht> Hallo.
2: Kauft mein Merch gebt mir 5 Euro auf OnlyFans. Heute ist es
0: tatsächlich ein sehr sonniger Tag gewesen bis jetzt ähm, Ja, so. deswegen sehe ich nichts, warte, ich muss die ganze dazu machen Also ich habe diese Sonne sehr genossen und habe, habe damit äh, meinen Tag verbracht, in dieser Sonne Weiß zu liegen <lacht> und zu weiden Paul hat diese Sonne scheinbar nicht so enjoyed
1: ja, Junge, jetzt ist es fucking dunkel hier drin
0: ich seh nichts mehr. Dann
1: mach Licht an. Nee. Mann, da ist Sonne draußen. Ich mach's Licht an, okay. Scheiße, Mann, jetzt fühle ich mich mies. Sorry, Frau Baerbock. Perfekt. Wird nichts mit dem Planeten. Ich hab's Licht angemacht, obwohl draußen helles.
0: Jo, wir haben heute äh, <lacht>
1: Ich habe drei relevante
0: Themen und dann zwei Meme-Themen. Mhm. So ungefähr. Bleiben wir vielleicht erstmal im Warst du das Meme-Thema? Nein, nein, nee, die Meme-Themen sind, sind die beiden Videos, die ich geschickt habe.
1: Ah, okay. Wir haben heute ein neues Segment. Ja, anstatt über Sachen zu reden, <lacht> haben wir ein bisschen Bullshit für euch vorbereitet. Das ist eigentlich auch nichts Neues jetzt. Also. Ja, aber sonst bereiten wir den nicht vor. Ja, okay.
0: Ähm, genau, ich würde erstmal sagen, wir bleiben im Land. Ja. Heute werde ich mich nicht irre. Das ist oh, mein eigenes Land. Wurde okay. unser Bundespräsident erneut gewählt? Also.
1: Echt? Ja. Florian, davon weiß ich noch gar nichts. Erzähl mir mehr. Äh,
0: wir haben in Deutschland einen Bundeskanzler und einen Bundespräsidenten. Und, oder, Was ist der oder eine Bundeskanzlerin und eine Bundespräsidentin. Ähm. In was der Unterschied ist, kannst du mir gerne mal aus juristischer Sicht sagen, ich weiß, dass der Bundespräsident, wenn ich mich nicht irre, mhm. äh, sowohl das Land nach außen und innen vertretet, als auch die mhm.
1: Gesetze unterzeichnet und das Parlament mhm. auflösen kann? Das Parlament auflösen äh, kann ich dir nicht sagen. Okay. Das finde ich ein bisschen krass, weil so wichtig ist ja nicht, also, na, ist. der muss
0: das also das ist irgendwas von wegen, der hat halt quasi, wenn das Parlament der, die, quasi der ist nicht Teil des Parlaments, der ist ja nicht selbst drin und macht bei den Abstimmungen mit, aber wenn die alle so bockiges Kind machen und nicht <lacht> miteinander arbeiten wollen, siehe 2000. Warte mal, 17, glaube ich. wann okay. wählen wir Bundestag? Wir haben letztes Jahr gewählt, ne? 21. Ja, also vor vier Jahren, also 17. Ähm mhm gab es nämlich die Situation, dass die SPD nicht mehr mit der CDU zusammenarbeiten wollte. Heißt, Große Koalition war raus. Ja. Und, äh, weil Christian Lindner aus der FDP gesagt hat, äh, ich regiere lieber nicht als schlecht. Ähm, ist auch Jamaika rausgefallen. Und <lacht> deswegen gab es dann keine Regierung zustande und dann hat quasi, äh, dann wäre der Punkt gewesen, an dem Steinmeier hätte sagen können, wir machen Neuwahlen. Der hat quasi dann, ja. glaube das letzte Entscheidungsrecht, aber dafür mussten, glaube ich, erstmal die zu ihm kommen und sagen, wir wollen Neuwahlen Und er sagt dann ja oder nein. Und er hat dann so mhm. an die Appellierten und hat gesagt, setzt euch nochmal hin, redet nochmal drüber, seid nicht mehr so bockig. Und dann hatten wir nochmal vier Jahre die GroKo. <lacht> also, <da> downgrades <lacht> overall. Aber ich glaube, basically, okay. dass, dass der Bundestag kann an Bundespräsidenten Anträge stellen, um sowas wie eine Auflösung des Bundestages zu starten. Und er kann das Ding dann quasi auch mhm. vetoen oder, oder befürworten. Das ist, glaube ich, so ungefähr sein Ding.
1: Halt ja die, die wichtige Rolle ist wirklich, also die, die, die ähm, quasi, wir haben im deutschen Gesetz haben wir immer diese, äh, diese Mechanik von wegen, es gibt einen Regelfall, einen Ausnahmefall ähm, und im Regelfall macht der Bundespräsident eigentlich nur Gesetz vom Bundestag, Bundesrat, das weiß ich nicht genau, was da, wer da das macht, einer von beiden, ähm, deswegen, liebe Kinder, ja, wenn ihr variablen Namen setzt dann macht sie so, dass sie eindeutig unterschiedlich sind, wenn sie eindeutig unterschiedliche Sachen sein sollen. Tag und Rat ist zu nah aneinander. Ähm, der Bundespräsident unterschreibt diese Gesetze. Und wenn er sagt, das ist verfassungswidrig, dann kann er es auch nicht unterschreiben. Dann muss es aber begrünen. Und dann geht es, äh, soweit ich weiß, an den äh, Bundesgerichtshof. Und dann müssen die darüber unterscheiden.
0: Äh, Safe kommt das vorher nochmal einfach in eine Abstimmung rein. Von wegen, er kann es einfach prinzipiell ja, da betonen, dann geht zurück. Wenn die immer noch sagen, wir wollen es haben, dann geht es irgendwie vor ein Gericht, nehme ich an.
1: Ja, dann gibt es dann irgendeine, irgendeine Verfassungsstelle, die das dann halt
0: Die müssen das dann safe nochmal umschreiben, dass es dann nicht mehr verfassungswidrig ist. Wie auch immer. Ja, oder
1: halt das Gesetz wird dadurch gekippt. Wenn das Konzept halt, du kannst halt ja. umschreiben, aber wenn das Konzept halt nicht äh, sich ändert, dann wird halt äh, der Bundespräsident immer noch sagen, ja, ist nicht. Das macht er halt meistens nicht, weil der ist halt Teil von der Partei meistens von einer, die regiert. Also du kannst dich halt Wichtig auch selber wählen lassen und sagen, nichts, was die CDU will, kommt durch. Dann wirst du halt irgendwann ja, abgesägt.
0: Wichtig dabei,
1: ähm,
0: wer, also ich kann euch schon mal den Spoiler euch geben. Ähm, Frank-Walter Steinmeier, unser ehemaliger <lacht> Bundespräsident, ist auch wieder Bundespräsident geworden. Also wir haben ja letzte Woche, glaube ich war das, oder vor zwei Wochen hatten wir schon mal darüber berichtet, dass noch äh, ein anderer äh, nominiert hat. Oder waren es zwei?
2: Mhm. mhm.
0: An zwei, ich glaube es waren zwei, irgendwie eine von den Linken und ähm, einer von der CDU noch, der aber von der AfD vorgeschlagen wurde, dann hat die CDU ihn einfach rausgekickt und jetzt ist er irgendwie in seiner eigenen Partei <lacht> da am, am Schlissen im Bundestag.
1: What the fuck, das war Unterläufer. Ja. Da fällt mir gerade was ein, <lacht> ähm, zum Stichpunkt soziale Mobilität, äh, in den USA haben sie, einen, äh, haben, sie, haben sie aufgedeckt, dass apparently die ganzen, ähm, diese obersten Richter, die haben ja dieses ich glaube sieben sind das, sieben mhm. oder fünf ähm, ich habe auch sieben, also sieben war mir im Kopf dass die alle in Harvard waren und dass irgendwie vier von denen oder, oder drei von denen in derselben Klasse waren oder selben Jahr und ah. und da kommt jetzt natürlich wieder die Frage auf was da jetzt ne, die Repräsentation ist ja, von Leuten, die alle von Harvard kommen ähm, weil jetzt kommen natürlich nicht alle in Harvard rein und es kommen auch nicht alle aus Harvard raus <lacht> und die, die rauskommen, die haben, die teilen sich halt einen gewissen soziokulturellen Hintergrund. Und dieser soziokulturelle Hintergrund heißt Bankaccount mit Geld drin. <lacht> ähm, hängen natürlich ein paar andere Sachen dran, aber das fand ich kritisch. Es ja. würde, würde, würde mich mal interessieren, wie das bei uns in Deutschland ist. Ich nehme an, der Bundestag wird ein bisschen äh, gemischter aussehen, was die Hintergründe der Leute ausmacht, weil wir halt nicht nur eine Partei haben. Na
0: Und gerade halt auch, weil wir Direktmandate haben. Selbst, ja. selbst wenn du ja direkt, also es könnte ja trotzdem sein, weil ich weiß nicht, ob es irgendeine Partei gibt, maximal ja. die Linke vielleicht, die in, in, in Ostdeutschland gegründet wurde, der Rest ist ja bestimmt alles eher so westzentrisch, also haben da bestimmt ihre Parteigebäude und sowas, oder in Berlin. Ja. Und ähm, wenn jetzt quasi, dadurch, dass man aber quasi direkt aus seinem Landkreis ja jemanden mandat ins Bundestag schicken kann, wie bei uns hier in Leipzig, mhm. der, der Sören Pellmann, dann hast mhm. du ja trotzdem die, die Repräsentation von dir direkt in einem bestimmten Maße.
1: Eben, das ist halt ein gutes System. Von einem Local quasi. <lacht> das, das ist halt auch das Coole daran. Die Amerikaner sind halt insane Fakt, was das angeht. Aber wir wollen nicht über Amerika reden. Ja, wir wissen alle, da gibt es systematische Änderungen, die passieren müssen, die sich nicht durch den demokratischen Prozess, der etabliert Etabliertes machen lassen. Ähm, wow. Paul, vielleicht kannst du mir kurz auf die
0: Sprünge helfen. Ich habe jetzt hier diesen, diesen Artikel zum äh, Bundespräsidenten, ne? überflogen. Ja? Ja, okay. Und da wurde mhm. eben auch gemenschen, dass der sowohl für die Repräsentation Deutschlands im Äußeren und im mhm. Inneren verantwortlich ist. Was genau macht dann der Bundeskanzler? Ich dachte immer, der, das wäre quasi unser repräsentatives Organ im Sinne von, die Frau redet an uns zur Neujahrsansprache, die Frau geht auf die Meetings mit Putin mhm. und, und Obama und, und Trump und allen Leuten und beiden jetzt und dann äh, talkt die da und repräsentiert mhm. unser mhm. Deutschland. Aber seemingly wird das ja auch irgendwie <lacht> zwischen den beiden gesplittet dann, oder?
1: Also der Bundeskanzler schlägt erstmal den Bundespräsidenten, die Bundesminister vor. Mhm. Ähm, das heißt effektiv, äh, wenn dich der Bundeskanzler nicht leiden kann, dann musst du dem irgendwie anders Druck machen, dass du diese Stelle kriegst. Und dann muss der Präsident dich dann bestätigen.
0: Also quasi ist äh, es in dem Fall relevant, den Bundeskanzlerposten zu bekommen, um die Ministerposten unter den eigenen Leuten verteilen zu dürfen.
2: Äh,
1: also der, naja, der, der er nennt die, also der schlägt die halt nur vor, aber halt die, die ja nicht vorstellen können, halt nicht werden. Ja,
0: eben. So, wenn er, selbst wenn die halt die Vorgeschlagenen, wenn dann die Leute sagen, okay, nehmen wir nicht, dann schickt er dem anderen aus der eigenen Partei vor. Die müssen ja bei jedem dann Nein sagen und du bist ja dann eh schon die...
1: die wir haben ja immer ja, das, große
0: Koalitionen, die... Naja, na,
1: na, na, pass auf. Also, okay. dass der Bundespräsident sie annennt, heißt mhm. nicht, dass er sie im Regelfall nicht zustimmt. Genau. So, das heißt, im Ausnahmefall stimmt er nicht zu. Mhm. Also heißt das, wenn du ihm zehn vorschlägst, wird er einen abblocken Maximal. In 20 Jahren. Ja. <lacht> ähm, deswegen, das ist halt wieder so, so ein Ding. Der, der Bundeskanzler macht das ja auch nur symbolisch. Warum der Bundeskanzler das macht, wie er es tut, ist halt von der Politik abhängig. Das ist halt mehr eine Formalie. Hm. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass Merkel gesagt hat, oh, der, der finde ich, find ich gut hier, ne? der, der kann man Innenminister werden. ne?" <lacht>
2: Das ist ja deswegen wahrscheinlich
1: auch
0: lang. eine parteipolitische Entscheidung. Also ja, wegen es ist, es ist eine politische
1: Entscheidung. Deswegen ist das nicht, an. deswegen macht das nicht der Bundeskanzler alleine. Ähm, der macht es nur formal alleine. Ähm, und äh, ja, ansonsten Ja, was macht er noch? Es ist halt ein bisschen schwierig, weil die hohen Ämter, egal was sie jetzt konkret für eine Aufgabe haben, sind halt ähm, immer repräsentativ, auch im Außen, also äh, nach Außen hin. Ähm, Achso, und was äh, auch noch vielleicht wichtig ist zu sehen, ist, äh, an, an, äh, anhand des Grundgesetzes lässt sich die Pflicht bzw die Verantwortung ableiten, äh, die Richtlinienkompetenz und die Verantwortung für die Politik. Ja, das klingt jetzt erstmal ganz schön viel, ist es auch. Aber dadurch kann der Bundeskanzler die grundlegenden Richtungsentscheidungen der Bundesregierung treffen. Was das genau heißt, weiß ich nicht. Aber er hat auf jeden Fall ziemlich viel Macht in dieser Position.
0: Was ich hier auch noch gelesen habe, ist, der Bundeskanzler leitet die Geschäfte der Bundesregierung nach einer vom Bundeskabinett beschlossenen und vom Bundespräsidenten genehmigten Geschäftsordnung. Er trägt die Regierungsverantwortung gegenüber dem Bundestag. Das klingt quasi wie, der ist dann der Chef vom Bundestag und wenn dann irgendwelche Leute mhm. sich nicht benehmen, macht er mal hier ein Augenzwinkerchen zu der Frau, die immer die, die Ordnungsrufe verteilt und dann
1: sagt die, Ordnungsruf, halte mal dein Maul, Bruder. Sie sich. Da äh, Da gibt es so einen richtig coolen ähm, äh, Vorsitzenden, Bundestagsvorsitzenden. Da gab es ganz viele Videos auf YouTube dazu. Warte mal, ich such den mal kurz raus. Äh, der immer ja mit sehr viel Humor den, den Bundestag geleitet hat. Ähm, ah, hier. Der Lambert. Der Lambert. Professor Dr. Norbert Lammert. Lambert? Ja? Lammert mit Doppel-M. <lacht> Der hat ganz viele Momente, wo er einfach sagt, äh, zum Beispiel zu so einem, irgendein Typ hat zu lange geredet und er so, ja.
2: Norbert hat den Mikrofon
1: aus, ne? Norbert Lammert, ja. Der Name ist, ja.
0: Ja, ja ich, ich, ich habe jetzt nicht den erwartet. Ich, ich kenne auch so einen, so einen anderen, so einen alten Mann mit so einem Rollstuhl, der auch den Bundestag geleitet hat, war ich der Meinung.
1: Das weiß ich leider nicht, wer das ist.
2: Das ist so, ein, so, ein,
0: so ein süßer alter Mann, der war cool, so ein Opi. <lacht> also, ich glaube schon
2: resigned inzwischen.
1: Okay, bräuchte ich irgendwie mehr Infos zu, weil den ja, hab ich noch nicht warte.
2: gesehen. Der Norbert Lammert ist auch 2017, glaube ich, gegangen, also. Wie heißt denn der Kollege hier von den Grünen, actually? Hofreiter. Der Hofreiter. Naja, ist auch nicht so wichtig. Was ich gerade
0: noch gesehen habe, was ich relativ äh, interessant zumindest fand, vielleicht nicht wichtig, mhm. der äh, Bundespräsident hat neben seinen bereits aufgeführten ja, Funktionen, die wir jetzt schon erzählt haben, hat er auch das Begnadigungsrecht, ähm, ich lese mal vor, was Crazy. hier steht. Mhm. Äh, so steht es äh, in Artikel 60 Absatz 2 des Grundgesetzes das bedeutet, er darf in bestimmten Fällen verurteilte Straftäter begnadigen also die Folgen einer rechtskräftigen Verurteilung beseitigen, das gilt nur für Verurteilungen wegen bestimmter Straftaten wie etwa Terrorismus oder Spionage der wichtige Punkt kommt weiter unten mhm. dieses Recht hat seine Wurzeln in den Zeiten des Kaiserreichs und steht aktuell im Mittelpunkt einer Klage der Ver das Verwaltungsgericht Berlin soll entscheiden ob das B Bundes was Bundespräsidialamt offenlegen muss, wer begnadigt wurde. Denn das bleibt der Öffentlichkeit meistens ein Geheimnis. Der Fall zeigt auch, in, äh, auch wenn das Amt des Bundespräsidenten für aktuelle Tagespolitik nicht entscheidend ist, er kann verschiedene Situationen immer wieder besonders in den Blickpunkt geraten. Das heißt, der Typ kann einfach Sachen begnadigen, Typen begnadigen, ohne dass es Union mitbekommt. Das Begnadigen an sich, finde ich nicht so problematisch, weil der wird das wahrscheinlich nur machen, wenn es dafür Grund und Sinn gibt, aber dass es halt nicht mhm. aufgelegt werden muss, ist halt irgendwie weird. Das klingt so, wie als ob damit Unfug gemacht
1: wird. Was wird damit gemacht?
0: Das klingt so, als ob damit Unfug getrieben werden würde.
1: Also ich sehe es halt auch sehr kritisch, wenn man sich überlegt, dass ähm, an sich strafrechtliche Verfahren immer öffentlich sind. Ähm, weil halt, das ist ja die Öffentlichkeit gegen die Person. Die Person hat ja die Rechtsordnung angegriffen und damit die Bundesregierung, Deutschland an sich. Mhm.
2: Ähm,
1: könnte man meinen, dass so eine Begnadigung von einer öffentlich verkündeten, weil es ist ja öffentlich, verkündeten Strafe wenn diese Strafe ausfällt, dass man das vielleicht auch öffentlich macht. Denn ja. ähm, again, das ist jetzt die Frage, was für eine Art von Begnadigungen sind denn das da? <lacht> ist das jetzt nur für basically so diplomatische Verbrechen, also Spionage, Terrorismus, keine Ahnung, äh, Bombendrohung oder, was weiß ich, die CIA joint hier jemanden. Ähm, so. Und äh, sind solche Sachen dann... Quasi. wirklich. Ist das dann. Ist das eine gute Idee, dass das die Leute nicht wissen, so? Das ist halt die Frage. Also, es Und sind halt. Hier steht was von wegen, dass es eben nur für sowas wie. Da wird halt nicht weit ausgeführt.
0: Terrorismus oder Spionage. Für andere Straftaten liegt das Begnadigungsrecht bei den Ministerpräsidenten der Bundesländer. Also, scheinbar haben die auch das Recht, halt Leute für dann sowas wie Autodiebstahl zu begnadigen. <lacht> Obwohl, nee, das, <lacht> das ist Privatrecht. Das muss ja irgendwas gegen den Staat sein. Also. Also nicht, wenn, du, wenn du einen öffentlichen Müheimer angezündet hast oder so.
1: Ja, also ein Diebstahl ist auch gegen die Öffentlichkeit. Du hast halt eine Wegnahme bei der Person. Das ist Sachenrecht. Aber Diebstahl an sich steht trotzdem unter Strafe.
0: Ach so, ja, okay.
1: Weil du ja die Rechtsordnung damit angreifst. Wenn du quasi ein Gesetz nicht befolgst, du darfst nicht stehen, wirst du bestraft, weil du hast das Gesetz nicht beachtet. Ja. Das ist eine Strafe für. Gingst du dann an zwei verschiedene Gerichte? Also einmal halt zivilrechtlich und einmal strafrechtlich? Ja. Du hast einen zivilgerichtlichen Prozess, um dem Typen sein Auto wiederzugeben, wenn der das halt macht, weil der muss das halt einklagen. Mhm. Äh, aber die Straftat... Ich glaube, Diebstahl wird auch an sich nur... Oder war das so? Äh, Diebstahl wird nur auf Antrag äh, verfolgt. War das so? Eingelegte werden beim Hinzutreten besonderen Umständen zu Antragsdelikten. Diebstahl, Unterschlag, Betrug und Untreue grundsätzlich Offizialdelikte. Äh... Dann kann die Tat. Ja, genau, also das ist halt, du musst einen Strafantrag stellen, wenn dir jemand was geklaut hat und dann fängt der Staat an, das zu machen, weil es wird zu viel geklaut. Ja. Aber wenn die, keine Ahnung, wenn du jetzt eine Bombe irgendwo hinschmeißt, dann sammelt dich die Polizei ein und dann geht das ganz automatisch. Dann muss keiner sagen, ich beantrage, dass der jetzt bestraft wird. Ja, okay. <lacht> weil im Zweifel macht das dann der Kollege vom Polizisten. <lacht> ähm. Aber ja, du hast, dann, du hast dann zwei Prozesse, ja. Krass. Weil das. Ja, wir haben ja das Trennungs- und Abstraktionsprinzip in Deutschland, was dazu führt, dass alle einzelnen Module, die jetzt in irgendeinem rechtlichen Kontext entstehen, alle voneinander getrennt sind. Das heißt, der Strafrecht-Heini macht seinen Strafrechtsteil und der, äh, ja, der Zivilrecht-Heini, der sagt dann, okay, ja, du gehst zwei Jahre in den Knast, das ist schön, aber das Auto war 100.000 Euro, also darfst du die auch noch irgendwo her haben die das in Amerika auch? Weil da ist es ja so, dass die dann auch immer quasi am Ende,
0: wenn die Gerichtsprüche, also das Ergebnis fällt, sagen die ja dann auch immer von wegen, äh, sagen die to court oder sowas, von wegen halt äh, die ganzen Sachen, die er verbrochen hat. Also, weiß ich nicht, Homicide, Dirt Degree Murder. Äh.
1: Die Amerikaner sind sehr äh, theatralisch, was das angeht, ja. Okay. Aber das ist. Es ist mehr sachlich bei uns.
2: Ich habe übrigens den Typ gefunden, er heißt Wolfgang Schäuble.
1: Uh, den Namen habe ich schon mal
2: gehört. Ich out mich jetzt hier als politisch nicht so interessiert. Ist okay. Mitglied des Deutschen Bundestags. Der war halt. 84 auch, bis 89, ja, okay. Der war, halt, glaube ich, nur
0: 2020, die, der Posten, sehe ich gerade. Er war Präsident des Deutschen Bundestags bis 2021. Oder bis 2021, ja. Also ich also sehe 17 bis so 21. Ich ja. so eine, ach, das sind die einzelnen Schießen, die wir. Ja, okay. Ja, gut. Ah, das macht Sinn, ja. Ich habe ja jetzt im Zeitstrahl, gesehen, wo quasi alle Leute vermerkt wurden, habe mir einfach gerade durchgeklickt und der ja, zweite Weite, ja. Jetzt ist es Seit einem
1: Attentat auf ihn im Jahre 1990 ist er querschnittsgelähmt. Das ich, also ich wusste, dass er querschnittsgelähmt ist. <lacht> ich wusste nicht, wie in
2: Attentat. Hm? Er war, ja, 1990, also, er war bis
0: 2017 Bundesminister für Finanzen.
1: 1990 verletzte der psychisch kranke Dieter Kaufmann den damaligen Minister Schäuble und einen weiteren Mann mit einem Revolverschuss schwer.
2: Sag. Seit dem Attentat ist Schäuble vom dritten Brustwirbel an abwärts gelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen. Huh. Anyways... <lacht> Ich finde es cool, dass hier steht, dass er ja? psychisch krank war,
1: weil das hat nur, da, da muss man erstmal feststellen, ob psychisch krank dazu geführt hat oder ob das ihn davon abhält, für diese Tat äh, verantwortlich gemacht zu werden. Deswegen ist es interessant, dass im Wikipedia-Artikel steht, dass er psychisch krank war. Der, der Antit oder was? Ja.
0: Und was hast du gerade danach gesagt? Dafür muss erstmal...
1: Naja, du musst, also das ist ja so ein Framing von wegen, der Typ war psychisch krank, deswegen hat er das gemacht. Aber hier steht erstmal nicht drin, ob das mit zusammenhängt. Ah.
2: Ah. Du kannst dann halt auch
1: sagen, so, was ist ein psychisch krank? Wenn ich depressiv bin, kann ich dann schlechter einschätzen, ob ich Schäuble töten will. Ich glaube nicht. Das du denkst das ist eher ein Automatismus? Nee, ich denke, äh, dass Menschen sind teilweise einfach krank im Kopf. Im Sinne von nicht psychisch krank, sondern einfach, die haben halt dumme Ideen. Hm. Ich denke, ich denke nicht, dass nur psychisch kranke Menschen Attentate verüben wollen. Nee, aber es kann ja Leute geben, also die Schnitt, pass auf, Leute, die
0: Attentate vermengen, wenn Diagramm, Schnittmenge, Leute, die Attentate verhängen und, und psychisch krank sind. Ja? Ist jetzt ein Teil davon.
1: Ja, aber die Frage ist jetzt, ist dieser Teil jetzt höher als in der normalen Bevölkerung ich oder nicht. nicht? Also, ist ich, die Frage, warum der psychisch krank? Bei Wikipedia der ach so objektiven Seite.
0: Vielleicht, weil in dem, in dem, also erstmal ist das die deutsche Wikipedia-Seite, da ist immer. Ah, aber ich weiß gar nicht, ob der eine englische hat. Würde wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Doch hat er, aber ob das so viel Sinn macht, äh Naja. Anyways, vielleicht wurde er in dem Prozess gegen ihn festgestellt von einem Gutachter, dass er psychisch krank ist und hat deswegen vielleicht sogar irgendwie, weiß nicht, gibt man eine Strafminderung oder so? Probably not.
1: Oh, Schäuble setzte sich dafür ein, dass der in Spanien im Jahr 82 wegen Besitz von 20 Kilo Haschisch festgenommene Kaufmann seine Strafe in der Bundesrepublik verbüßen konnte. Das ist gut, oder? Das ist eigentlich was Gutes, ja.
0: Weil deutsche Gefängnisse gut. Also halt entspannt.
1: <lacht> Aber I guess, der saß dann bis 88 im Knast. Also für sechs Jahre, was, was okay ist. Das ist schon ziemlich lang. Das ist schon, das ist schon ziemlich
0: sechs lang. Jahre dafür, dass jemand in den Rollstuhl sitzt, ist nicht lange.
1: Nein, dafür, dass er
2: Haschisch
0: äh, Achso, ja. Gut. Wie lange ist das Gefängnis gewandert für
2: den, den Attentatsversuch? Steht da nicht, oder? Äh, warte. Während Paulus recherchiert, würde ich schon mal zum nächsten Thema überleiten. Und zwar gehen wir jetzt aus Deutschland raus
0: und machen mal zuerst das ernstere Thema. Ja. Nämlich, äh, Putin hat in, ist das eine Presse? Mit, nee, das ist eine Pressekonferenz gewesen, oder? Keine Pressemitteilung.
1: Oh, äh, der Typ wurde wegen paranoider, halluzinatorischer Schizophrenie für schulterunfähig erklärt. Vielleicht war der doch psychisch krank. Ja, okay. Aber ähm. der meinte auch, dass Bürger mit elektrischen Wellen und Lauttechnik gefoltert werden. <lacht> warte, warte. Also, ja, der, okay. der. Der
0: Typ war einfach ein, ein Schwober. Äh, hast du dir das komplette Interview mal angeguckt von.
2: Was ist von den Reddit-Post? Äh, welcher Reddit Post? Der Putin Reddit Post. Den ich eingestellt habe? Ja. Ja, das ist kein Interview, der redet da einfach nur.
0: Nein, 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 das ist kein Interview. Ist das eine Pressemitteilung oder ist das eine Pressekonferenz? Quasi also, äh, sitzen da Leute, die ihn Frage stellen und das ist eine Antwort auf eine Frage gewesen? Oder ist das. Äh... Ich habe nur den
1: Videoausschnitt gesehen. Okay, aber du hast und den Videoausschnitt. Das Video ist Ausschnitt auch gesehen. nicht so wichtig. Ja, ja. Weil ich habe halt. Hab halt nur die Überschrift gelesen. Ja, also. Reden wir kurz über Putin. Ja, Putin hat uns angekündigt, dass er äh, uns alle nuken will, wenn wir der Ukraine helfen.
2: Ja? Brauchen, das wir, ist quasi brauchen wir Kontext, was in der Ukraine abgeht? Ähm,
1: Wäre ich jetzt vielleicht darauf eingegangen? Ich würde okay. jetzt aber nicht... Also, die Frage ist nicht, brauchen wir pauschal diesen Kontext Ja oder Nein, weil es das impliziert, dass Nein eine Option ist, ist es nicht.
2: Okay.
1: Einleitungssatz, Putin will uns nuken, wenn wir <lacht> ihm entgegenstehen in der Ukraine. Warum sagt er das? Weil sein stehendes Heer ein bisschen scheiße ist. <lacht> der hat nicht genug äh, Soldaten, um da unten um den Krieg zu gewinnen, wenn irgendwer ihm hilft. Also dem Staat. Also der Ukraine. Das heißt, er sagt, yo, ich nuke euch, wenn ihr helft. <lacht> helft nicht. Mischt euch nicht ein. Ja? Das ist wirklich das, was er sagt. Ihr mischt euch nicht ein in diesen Konflikt. Ja? Ähm, und er sagt ganz eindeutig, äh, ihr werdet alle in diesen Konflikt gegen euren Willen mit hineingezogen, weil die NATO so ist, wie sie ist. Macht das nicht. So, jetzt ist die Frage, will er nett zu uns sein, oder will er einfach nur die Krim nochmal haben?
2: <lacht> ich mein kann. Problem mit dem
1: ganzen <lacht> Ding ist, mein Problem mit dem ganzen Ding ist, warum warnt er die NATO? Weil die Ukraine ist nicht in der NATO. Noch nicht. Wenn du der NATO beitreten willst, darfst du keine aktuellen militärischen Konflikte haben.
2: Haben sie auch offiziell noch nicht, soweit ich weiß, oder? Die Frage ist halt offiziell. Ja, und es ist nämlich Was noch keine offizielle Kriegserklärung gekommen.
1: In dem Sinn ist aber allen klar, die haben dort unten... Naja, natürlich
2: <lacht> ist das allen klar. So.
1: Denn again ist halt wieder das Ding... An Verträge muss man sich nicht halten im Krieg. <lacht> Sieht jeder Krieg. <lacht> ähm <lacht> Hier schreibt gerade einer: Junge, gesunde Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren. Mist. <lacht> ja, also
0: die, die Reddit-Kommentare sind sehr das also sehr funny. Also nochmal um uh, den Kontext vielleicht zu schüren: Effektiv ist Mach es nicht
1: diesen, ich schreibe Prüfungen. <lacht>
0: Äh, mit dem ist das hier ein oh, Reddit-Post, auf den wir uns beziehen äh, bei dem äh, das Zitat abgegeben wurde, sollte die Ukraine der NATO beitreten und die Krim zurückerobern wollen rechnet mit dem Schlimmsten ihr werdet in den Krieg reingeraten gegen euren Willen, Russland zählt zu den Staaten mit den meisten Atomraketen, es wird keinen Gewinner geben Es äh, ist auch die Sache, die Ansage mhm. mit, äh, wir haben die meisten Atomraketen wie sicherlich viele von euch wissen wenn du 10 Atomraketen hast, ist das genauso wie wenn du 3000 hast mit zehn ja. Atomraketen, das kann unser Planet wahrscheinlich nicht mal mehr tanken. Bei den Größen an Atomraketen, die wir wahrscheinlich weit right noch haben, von denen keiner weiß. So, die, die Atomraketenveröffentlichung und, und Forschung hat irgendwann mal 1970 oder so aufgehört mit der Bombe, die ziemlich großer
1: war. Und jetzt sind wir 50 Jahre weiter und haben Computer. <lacht> <lacht> so, und die Dinger sind größer. Die Dinger sind größer, die sind teurer, die sind besser und sie machen mehr Wurm. Wahrscheinlich hat
0: irgendein Land einfach irgendwelche kranken neuen Uranverbindungen gefunden oder so. Oder hat jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein kleines schwarzes Loch erfunden, was sie irgendwie auf jemanden schießen können <lacht> oder so. Das ist äh, ganz wilde Zeit, ist, bevor man das passieren sollte. Aber, was auch wichtig zu sagen ist, ein guter Reddit-Kommentar, direkt der zweite von den Abwurs, ja. Äh, mhm. Also hat er den Kalten Krieg offiziell aus der Tiefkühltruhe in den Kühlschrank gelegt. Also man muss den Mann, glaube ich, nicht so ernst nehmen mit seiner Drohung. Das ist die wie, Wahrnehmung, ja. Das ist auch so auf einem Level, wie mit, was wir letzte Woche behandelt haben, mit Facebook, die sagen, wir schalten Instagram und WhatsApp ab. So, halt. <lacht> erstmal drohen und hoffen, dass das was bewirkt. Die haben nicht wirklich vor, den Planeten zu nuken, weil damit schießen sie sich selber
1: ins Bein. Es ist ironisch, dass du das gerade mit Facebook vergleichst, weil wenn du das Bild siehst, was ich vorhin reingestellt habe, da hat eine Nachrichtenagentur in Amerika, ich glaube es war Fox News. Nee, die haben keinen Text.
2: <lacht> irgendeine äh,
1: irgendeine Online-Nachrichtenagentur hat äh, in der Kategorie Business darüber berichtet, dass Russland die Ukraine <lacht> äh, angreifen möchte. Und dann haben sie sich natürlich ganz viel entschuldigt, aber es ist schon ironisch, ne? dass die da meinen, ja, das ist ein Businesszug, was es auch ist. Okay, wir können mal davon ausgehen, ja, es gibt keinen Krieg der nicht aufgrund von Geld geführt wurde. Ja? Der einzige Grund, warum du Krieg führst, ist, ich möchte mehr Business machen. Ja? Einen anderen Grund
2: gibt es nicht.
1: Gibt's Wie alt ich. ist eigentlich
2: Putin? Ja, ich glaube, der ist 50 69. oder 60 geboren. Der ist, ja, ist Nachkriegsgeneration.
1: Kriegsgeneration. Der ist
0: 52 geboren, 69 Jahre alt.
1: Jung, was auch immer. Ja. Bei 69 können wir noch mal alt reden. Und der wird der ja die jetzt... -alte also, das ist
0: Jahr, also ich möchte das jetzt hier... Ja, das sieht ziemlich okay. aus. Grüße gehen raus an meinen Homie Putin. Äh, der ist doch jetzt eigentlich schon eine Diktatur, right? Also wir, wir können nicht davon ja. ausgehen, dass der Mann mal irgendwann nicht gewählt wird.
1: Na doch, wenn er dann den Posten swapt mit seinem Kollegen. Die haben da so zwei Leute. So. Und der eine ist dann Innenminister und er ist dann Präsident.
0: Aha.
1: Oder was auch immer er ist. Und dann swappen die immer, damit die die ähm, vier Jahresgrenze Ach, nicht erreichen. Oder, nee, ich glaube, du hast auch so Wahl Wahlperioden. Du darfst nur zweimal hintereinander das Amt von Putin haben, also ich glaube mal, der ist Präsident oder so. Ähm
0: Staatspräsident, und,
1: ja. ja. Staatspräsident, genau. Und wenn er es acht Jahre gewesen ist, dann ist es vier Jahre sein Kumpel und dann ist es er wieder acht Jahre. Also die haben da den absoluten Bäckerplan. Äh, Putin gehört dieses Land. Ja, das ist wirklich wie für die, für die Leute von euch, die the, the Dictator gesehen haben, oder Der Diktator auf Deutsch, so ist das Verhältnis dort. Dem Typen gehört das Flat. Das ist wie ein Riese, äh, ist eine Firma. Russland ist eine Firma <lacht> von Putin. Ja. Und er darf alle Gesetze machen.
0: Die Frage ist, warum ist er jetzt gerade der Präsident? Also auf der Wikipedia-Seite steht halt, er ist äh, seit dem 7. Mai 2000 mit Unterbrechung von 2008 bis 2012. Ja? Heißt, er hatte ja, acht Jahre, du. dann vier Jahre Pause und jetzt aber wieder zehn Jahre. Ja? Heißt, er hat seinen ja.
1: Limiter irgendwie überschritten. Ne? Wo kein Kläger, da kein Richter? Wer soll ihn <lacht> denn von dort runternehmen? Gut. Ne? Ich kann also ihn mal noch der, absolut ja, nicht einschätzen. Der war ja
0: früher mal Spion, also hier KGB. Ja. ja. Ja, weiß ich nicht, ob der auch teilweise noch so eine Assassination-Mission selber leitet. Alter. Ich könnte mir vorstellen. Also wie Putin von dem, von dem Dach abseilt und dann noch... Äh
1: Nein, nee, der hat einfach... Also das Problem war, ähm, das KGB hatte sehr viel Macht. Und äh, das hat dazu geführt, dass man in hohen Machtpositionen des KGBs auch ein sehr mächtiger Mensch innerhalb von Russland war. Und das ist irgendwann so krass geworden, dass Putin einfach das ganze Land joinken konnte. Also das KGB war systematisch viel zu mächtig. Ähm, und deswegen, das war aber notwendig halt, um im Kalten Krieg effektiv zu sein also, die mussten denen so viel Macht geben, damit die die Ressourcen haben, um halt gegen Amerika standzuhalten ähm, genauso wie es heute auch ist die ganzen amerikanischen Geheimorganisationen haben auch alle viel zu viel Macht ähm, und äh, da, äh, als, als Konsequenz darauf, konnte Putin halt unglaublich viel Geld ansammeln und jetzt hat er halt das ganze Land
2: hm. Also das ist,
1: äh, da gibt es sehr, sehr interessant. also der hat ein sehr interessantes Leben. Das Problem ist, dass wir immer noch davon äh, darunter leiden dürfen, dass es den Mann gibt. Ähm, Russland ist wirklich ein weirder Faktor. Äh, aber es ist auch weird, dass wir Russland in den Medien sehen, weil ich habe die ganze Zeit Russland, äh, ich habe die ganze Zeit China, USA, China, USA, China, USA. Und jetzt ist es so, oh, Russland macht mal wieder Krieg im Nahen Osten. Oh, oh, äh, äh, nee. Also im, im Osten, der nah an uns dran ist. Es, es fühlt sich wirklich so an, als ob... Äh, so,
0: Real Life ist einfach eine Simulation. Du bist wieder der Main-Character. <lacht> du, du bist der, der Main-Character und du hast so eine Geschichte... Also du hattest die ersten zwölf Jahre deines Lebens, haben dir die so gesagt, okay, Bruder, Geschichte. Es gab die Black Plague, Sorry. es gab 2007... Äh, eine Pandemie, also hier, äh, ne, ne, eine Weltwirtschaftskrise und wir hatten mal zwei Weltkriege und dann bist du aus der Schule raus und auf einmal sagen die so, okay, du Speedruns, das ist einfach alles. Kriegst du eine Pandemie in die Fresse, danach eine Weltwirtschaftskrise und jetzt kommt der Weltkrieg. <lacht> was kommt das rechts, Alter? Liebe. Irgendwie noch, dass das irgendwelche
1: Heuschrecken meine Pflanzen fressen oder was? Halt, das Problem ist halt auch, äh, Putin kann zwar sagen, es wird keine Gewinner geben, aber dann gehört er auch zu den Verlierern. Und wir können im Allgemeinen annehmen, dass Menschen, die sehr viel Geld haben, nichts mehr hassen, als dass sie irgendwann sterben müssen und dann ihr ganzes Geld nicht mehr haben. Folglich kann Putin so, viel, so tun, wie er möchte. Seine Existenz
2: basiert darauf, dass wir ihn nicht nuken. Genauso wie unsere darauf basiert, dass er uns nicht nuket. Aber der,
1: der einzige Grund, warum er das jetzt sagt, ist das, ist, das ist ein Verhandlungstrick. Wenn du deine Position zuerst nennst in einer Verhandlung, verschiebst du den, den äh, das, was Standard ist quasi in der Verhandlung. Wenn du also zuerst sagst, ich nuke euch, mir ist alles egal, nimm das teil, dann ist jetzt die Frage nicht mehr, äh, okay, also wir nuken uns jetzt, sondern die Frage ist, nehme ich jetzt ernst, dass der uns nukt? Also dann verhandeln wir nicht mehr, darf er die Ukraine haben oder nicht, sondern dann, dann verhandle ich, will er mich nuken oder nicht? Und das ist relativ clever, weil das lenkt davon ab, dass er die Ukraine gerade sammeln möchte. <lacht> Also ich habe gerade noch mal überlegt, wir beschäftigt sind, ob er uns halt nuken will. Und dann lassen wir ihn halt in Ruhe da unten seinen Scheiß machen, kann er da Ukraine einsammeln und dann geht die Welt weiter, keine Ahnung. Ich
0: habe gerade noch mal überlegt, für, für unser, ähm, unser Katastrophen-Bingo fehlt irgendwie noch ein Meteoriteneinschlag von der Größe von dem, der die Dinos gekillt hat und äh, den Supervulkan. Vulkane fehlen Supervulkan, Super, Super
1: ja. Und eventuell noch irgendeine Atomexplosion. Ne, das wäre das Weltkrieg. Das hatten wir auch lange nicht Ne, nee, so ein Kraftwerk. Achso.
0: Das, hä, das letzte war Fukushima? Das war schon naja.
1: 2014 oder so? Nein, das ist ganz schön lange her, Florian. Das ist 2014? Und das war auch nicht nah an uns dran. Ja, okay. Das ist wahr. Achso, warst war, 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 du das, dass ich Geogesser das? gespielt habe? Äh, nee, glaube nee. Nee, ich glaub nicht. Ich habe ich hab Geogesser gespielt und ich habe über Japan äh, drüber gescrollt und mich hab, ich habe festgestellt, ich kenne echt viele Städtenamen, weil die da irgendeinen Atomunfall hatten. <lacht> Ich kenne Fukushima, das ist einfach eine Region. Ich kenne Nagasaki, ich kenne Hiroshima, ich kenne Tokio, weil das einfach nur die Hauptstadt ist. Dann gab es noch ein, zwei andere. So, alles irgendwie nuklear. <lacht> so. Das ist so die, die Geografie dieses Landes, die ich kenne. Oh. Aber ja, das ist ganz spannend. Aber ja, ich, ich denke, also wenn wir mal eine, eine, eine Prediction machen können, ja?
0: Die Prediction. Die, die Reddit-Kommentare. Habe ich gehört, ich darf meine
1: Altersvorsorge versaufen? Warum Aktien kaufen, wenn
2: du eh nicht alt wirst? Ich finde diese Idee so geil, Bruder. Bruder, ich,
1: ich schreibe gerade mein Bachelor-Alter, lass nicht machen. Mach nicht diesen.
0: So, das heißt, ich sammle hier umsonst Kronkorken.
1: Okay, so ein Feuerball, Junge. Nee, pass auf. Predictions, ja. Serious Prediction. Ich nehme an, die NATO wird die Ukraine nicht aufnehmen. Ich nehme weiterhin an, Putin wird uns nicht nuken. Das fände ich nämlich unhöflich und außerdem <lacht> passiert sowas nicht. Ähm, übrigens, ne, das ist auch ein ähm, das ist ein Syndrom von quasi äh, reichen Ländern wie Europa und USA, äh, dass Leute so das Gefühl haben, dass ihnen schlimme Sachen nicht passieren. Weil wir müssen nicht auswandern, weil wir wirtschaftlich sonst sterben. Wir haben keine Flut, wir haben nichts. uns geht's gut.
0: Wir haben keine Flut.
1: Ja, keine okay, okay, Sinnflut, ja, wir haben ein paar Flut. Aber das war auch diese <lacht> Frau, die meinte: Ja, mein Haus ist überflutet worden, das passiert doch sonst immer nur in dritte Weltländern. Das ist genau das gleiche, Florian. Main Character-Syndrom hast du, weil wir fucking rich sind. <lacht> Und wir haben Frontex, um die Flüchtlinge draußen zu halten, damit auch du weiterhin kein NPC wirst. <lacht> ähm, also, Prediction Florian, ja? NATO tritt nicht bei, also äh, Ukraine tritt nicht bei der NATO. Wir werden dort unten wahrscheinlich nur ganz wenig helfen als Deutschland, aber ich glaube, irgendjemand wird dort unten ein paar Soldaten hinschicken. Ja? Deutschland wird da vielleicht ein paar kaputte Panzer hinschicken.
2: <lacht> ja?
1: Russland wird sich da joinken, was sie wollen. Äh, und dann geht das Leben weiter, bis Putin wieder sich irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Neues noch haben will. Dann gucken wir mal, wie lange lang das macht, weil die USA ist gerade ein bisschen kritisch, weil die, US die USA haben zwar gerade Afghanistan abgeblasen, aber haben auch ein höheres B Budget als ever. Also wenn die USA sich denkt, ja, die Ukraine, das sind ja unsere besten
0: Freunde. <lacht> ich weiß nicht, ob dieses höhere Budget als ever relational gesehen werden kann, weil wir in hohen haben, ja. Also das Budget ist halt so insane riesig, von wegen ein paar Billiarden, dass halt da irgendwie 7% Prozent oder sowas, die mal in dem Jahr dazugekommen sind, halt echt viel sind. Auf der anderen Seite, Afghanistan war schon echt ein Kostenpunkt. Ja. <lacht> so, aber ich meine jetzt von wegen, wenn die jetzt wieder dieses Jahr so viel auf Militär spenden, kriegen die dafür wahrscheinlich netten einen,
1: einen Flugzeugträger weniger oder so. Ja, aber das ist halt egal bei 30 Flugzeugträgern
2: <lacht> Wahrscheinlich so.
1: Also die USA hat wirklich unglaublich ja, entschuldigt das ja. Geld dort. Ich weiß. Aber ich denke auch nicht, dass wir die USA als unseren großen Beschützer äh, hier uns vorstellen müssen, weil die haben noch nie unsere Interessen vertreten. <lacht> ähm Deswegen, ich denke, die werden da auch nichts machen. Also die werden da nur was machen, wenn sie Bock haben. Und wenn sie was davon haben, Russland anzukacken. Aber haben sie aktuell nicht. Ich, ich weiß noch nicht, ich stecke da glaube ich auch zu wenig drin,
0: warum wir überhaupt so, so angry sind, dass sich jetzt äh, Russland einfach die Krim schnappt. So, die Krim ist nicht in der NATO drin, was juckt uns das, dass die da jetzt überhaupt einwandern? Hat die Krim irgendwie irgendwelche insane Ressourcen hat die irgendwie Erdöl oder so, dass das, äh, dass wir da übelst horny drauf sind, äh, dass das Russland
2: äh, nicht
1: bekommt, oder, also... Ja, ja? Das echte Leben ist kein, das ist kein, äh, Hearts of Iron 4, ne? <lacht> Wenn jemand anders ein anderes Land angreift, dann ist das erstmal eine Verletzung der Weltordnung. Hm. Da haben wir sowas wie die UN. Stimmt, da sind alle ja. drin, ne? Wir sind alle drin, außer hm. die Amis. Wollt, die sind da nicht drin? Ach stimmt.
2: Die, Amis
1: sind, da nicht drin, die sind da ausgetreten ne? letztens, oder? Ja, nee, also wir sind aus, keine Ahnung, die haben halt auf jeden Fall nichts damit am Hut. Die, die erkennen auch den Internationalen Gerichtshof nicht an, ah. was sehr wichtig <lacht> für sie ist, weil ansonsten würden jede einzelne Person irgendwo im Staatsapparat einfach in Den Haag Grund und Boden in dis, ins Loch gesteckt werden. Okay, wenn wir die Regeln von Den Haag anwenden würden auf die USA, müssten wir dort literally jeden, der auch nur irgendeinen Cent hat an Macht, komplett ins Loch stecken. Und zwar für immer. Ja, weil die Amis sind echt horny auf Kriegsverbrechen. Finden die geil, ja. Afghanistan ist ein einziges Kriegsverbrechen. Jeder Beteiligte müsste einfach komplett weggesperrt werden, also bis ans Ende seiner Tage. Ähm, deswegen kenn, erkenne ich das nicht an. Aber wenn ein Land ein anderes angreift, Florian, dann ist das erstmal illegal. <lacht> das ist erstmal nicht was, wo man sagt, hey nice. <lacht> ja. <lacht> das, das ist dieses, für uns hat es keine Konsequenzen, was die anderen Länder machen. Naja, ne? Krieg führt ist an sich
0: was Schlechtes. <lacht> die USA ist tatsächlich äh, im Sicherheitsrat, also als ständiges Mitglied mit Vetorecht. Also ich glaube, die haben sogar ein bisschen was zu sagen. Das sind einfach die Alliierten hier. China, Russland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, USA.
2: Ja, ich glaube, so ist es ja auch entstanden.
0: Hattest ja,
1: du die gerade gemeint, die kriegen übrigens aus dem Maul, wenn die da jetzt drin wären? Na, ja, die erkennen halt den Gerichtshof nicht an. Ah. Deswegen kriegen sie nicht aufs Maul, weil du kannst zwar sagen, ja, nach unseren Regeln, den allen anderen folgen, müsste jetzt hier jeder, <lacht> jeder seit Truman für 150 Jahre ins Gefängnis. Sagen die Amerikaner? Nö, wir würden gerne bitte weitermachen können. Na gut. Also, ja, ich denke, Putin wird sich das Ding da einfach joinken und wir werden nichts tun können. Aber wir haben auch, glaube ich, kein Interesse daran, was zu tun. Herr ja, vor allem, er hatte die Krim doch schon mal. Nee, er, er sammelt ja nicht die Krim ein. Er führt einfach nur weiter Krieg dort. Also er sammelt sich jetzt mehr von der Ukraine. Ach so. Ach, die Ach
0: ja, so, deswegen ging es darum von wegen, wenn wir jetzt die NATO beitreten würden, würden wir uns auch noch die Krim zurückholen.
1: Dann verliert er sogar was. Ich weiß nicht, ob wir uns die Krim zurückholen, äh, aber ich weiß, dass wir auf jeden Fall dann an der Grenze, pass auf, die stellt sich ja an die Grenze, ja? Wenn mm -hmm. wir uns mal Ukraine angucken, ja, leider haben die eine echt lange Grenze mit Russland. <lacht> also echt lange Grenze. So, das heißt, Putin kommt jetzt hier, ja, aus, äh, aus, aus, aus Kursk, ja, mm -hmm. schickt seine ganzen Soldaten hin. dann sagen die, ja, jetzt gehen wir mal hier auf der A4, auf der, auf der E38, ja, da gehen wir jetzt mal Richtung Ukraine. Ja, und dann laufen wir so lange, bis uns jemand aufhält. Und dann laufen sie bis zum Fluss, da sind sie in Kiew, dann können wir die Ukraine auflösen und dann ist Russland ein bisschen größer. Dann sagt die NATO irgendwann, nö, dann schieben wir die wieder zurück, dann sind 5 Millionen Menschen gestorben, ist es wie vorher. Und ja, dann geht die Welt weiter. Hm. Was das aber heißt, ist, für die Menschen, die östlich von dem lustigen Fluss hier wohnen, dem Dnepr. Ich kann kein Russisch, ähm, für diejenigen ist das halt nicht so günstig, weil die werden dann von Russland eingesammelt. Es ja denn, die haben Bock drauf, weil soweit ich weiß, ist Ostukraine sehr, sehr russisch geprägt. Also die reden da halt auch alle russisch. Ukrainisch und Russisch ist nicht dasselbe, aber in Ostukraine reden sie alle
2: sehr viel russisch. Mir ist gerade aufgefallen, Ukraine ist fucking riesig. Das ist fett größer als Deutschland. Und die
1: ganzen osteuropäischen Stellenländer kenne ich alle nicht. <lacht> so, Bruder, was ist Serbien?
2: <lacht> was ist die Lebenswirklichkeit von Serbien? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ein großer Teil der ukrainischen Bevölkerung würde es befürworten,
0: wenn ein Land der EU-Beitrete.
1: Ja, die wollen nicht von Putin gejoinkt werden.
0: Viele Menschen aus der Ukraine kommen beispielsweise nach Deutschland, um hier zu arbeiten.
1: Ja, das stimmt. Das ist diese Ost-West, wir sammeln die billigen Leute ein und holen die her. Ja. Ich meine, es ist halt einfach das Play, wenn du
2: östlich von Deutschland wohnst, in die EU reinzukommen. Das ist halt einfach für dich vielleicht besser. Aber ja, das Ding ist halt auch, ich verstehe nicht, warum Putin das jetzt gerade macht.
1: Also was ja, hat, hat du, er davon? Das versuche ich
0: gerade rauszufinden. Also, also das, das ist, ist für mich da, halt echt random. Die Krim hat das scheinbar bekommen, als es Pro Proteste in Kiew gab zum, äh, also die Maidan-Proteste hieß das. Mhm. Sie forderten den, einen Anschluss der Ukraine an die EU, die Polizei schritt gewaltsam gegen die Demonstranten ein. Doch es entstanden eine Massenbewegung, bei der... Februar 2014, mehr als 100 Demonstrierende getötet worden. Russland griff ein und annektierte die zur Ostukraine gehörte Halbinsel Krim im Schwarzen Meer. Dadurch hat die Russland völkerrechtliche Verträge gebrochen, in denen die Achtung von Grenzen und die territoriale Integrität festgeschrieben sind. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine kommt seither nicht zur Ruhe. In der Nord uh, Nordostukraine kämpfen ukrainische Soldaten seit fast acht Jahren gegen die von Russland ausgerüsteten Separatisten? Separ um die Städte Donzek uh. und Luhansk herum sind zwei internationale nicht anerkannte Republiken ausgeru ausgerufen worden.
1: Interessant. Ja, das ist halt wieder so ein Ding von wegen, das sind nicht wir, aber wir unterstützen die mit Geld so. Die ja, das
0: so.
1: Ja. Der Krieg ist immer noch am Golden. Na gut, wollen wir
0: mal weitermachen. Wir sind bei 43 Minuten und haben noch ein paar Themen. Ja. Ich würde kurz ganz schnell auf den Super Bowl eingehen. An sich ist mir das relativ egal. Ich weiß noch nicht, Sech? wer da, ich weiß noch nicht, wer Sech? da gegen wen spielt. Das ist mir alles egal. Was, das einzige okay. ist schon seit Jahren, interessiere ich mich beim Super Bowl ausschließlich für die halbzeit -Show. Weil in diese Werbungen fließen so unendlich viel Marketingbudget. Die sind entweder komplett kacke oder komplett geil. Also die meisten, <lacht>
2: die meisten sind tatsächlich
1: relativ gut, aber es gab auch schon echt viele richtig schlechte. War das nicht die Pepsi-Werbung, die im Super Bowl aufgekommen ist? Ich glaube ja. Also für alle, die sich nicht erinnern, ja, die Pepsi-Werbung war, dass einfach, die haben einen aufgemacht: Make, make love, not war. Dann haben sie eine Frau einem Polizisten eine Pepsi gegeben und danach war alles gut. Die haben quasi gesagt, der Unterschied zwischen, wir haben einen Polizeistaat, wo Schwarze erschossen werden und Polizeigewalt an der Tagesordnung ist und in einem guten Land ist eine Pepsi.
0: Ja, gib, so, ein gib einfach deinen Polizisten beim nächsten Banküberfall eine Pepsi und dann ist alles gut.
1: Oder, keine Ahnung, gib beim nächsten Mal, wo du einfach chillst und der dich erschießt, weil du schwarz bist, gib dir eine Pepsi. Ich weiß gar nicht, ist das nicht, ist das heute? Heute
0: ist heute. Ja, ob heute Super Bowl ist? Super Bowl, Ach. wann? Selbst morgen um 6.30 Uhr, also heute in der Nacht scheinbar.
2: Mhm.
0: Also, wenn der Podcast raus ist, ist der Super Bowl schon vorbei und wir können uns morgen früh oder für euch jetzt gerade, right now, könnt ihr euch die Super Bowl Halbzeit-Show angucken. Ich habe keine Ahnung, wer da dieses Mal singt. Also, das, da singt ja immer irgendjemand Ja. und macht eine nice Performance. Das war in den letzten Jahren, glaube ich, auch ziemlich nice immer. Ähm, und halt die Werbungen finde ich immer sehr, sehr interessant und funny. Äh, Fun Fact, was ich gerade auf der Tagesschau gesehen habe. Beim Super Bowl werden pro Sekunde Werbung 200.000 Dollar ausgegeben. Also nicht für die Produktion,
1: sondern einfach dafür, dass es gezeigt wird. Aha, aha. Das ist übel teuer. Geht gut, ne? Ja. Aber das sehen halt auch irgendwie die Hälfte des Landes.
0: Ja, also die haben irgendwie ein paar hundert Millionen Einschaltquoten, glaube ich, jedes Jahr zu, zum Super Bowl.
1: Ja, das heißt, ich werde jetzt auf meinem Twitter-Account erstmal das Wort Super Bowl blocken, weil das wird alles voll sein mit irgendwelcher Scheiße.
2: Ja. Gut, das oh war's auch von mir also
0: Super Bowl. Mehr interessiert mich daran nicht. Jetzt haben wir noch zwei Meme-Videos. Welches möchtest du zuerst behandeln, Paul? Ich äh, bin mir
1: unsicher, wie du, das, wie du das einbauen möchtest, tatsächlich. Das sind einfach zwei Fun-Facts, die ich, die ich teilen <lacht> möchte. Also die Kurzfassung ist, es gibt sie.
2: <lacht> okay, okay pass auf, wir fahren, fahren mit dem Pferd Okay,
1: ja. ich habe vorhin ein
0: Video gesehen. Äh, der Titel ist... I just learned that one horse. Und es geht darin darum, dass ein Horse, ein Pferd, hat nicht ein Äquivalent von einer Pferdestärke. Das war erstmal so. Okay. Wie viel dann? Es hat nämlich das Äquivalent von 15 Pferdestärken bei maximalem Output. Jetzt ist aber die Sache: Ein Pferd macht ja nicht immer seinen maximalen Output. Deswegen gibt eine Pferdestärke relativ äquivalent das an, was ein Pferd an einem Tag im Durchschnitt leistet. Also wenn du ein Pferd den ganzen Tag arbeiten lässt hat es im Durchschnitt eine Pferdestärke geleistet. Von daher ist es schon relativ aktuell. Was ich aber noch sehr lustig fand, war, dass eine Pferdestärke mhm. so berechnet wurde von James Watt damals, dass es mhm. die Menge an Arbeit benötigt ist, welche von einem Pferd verlangt wird, um 150 Pfund, das sind ungefähr 68 Kilo, aus einem Loch 220 Fuß tief, das ist ungefähr 69, äh, 69 Meter, tief zu holen. Also stellt euch vor, ihr habt einen, einen Flaschenzug quasi, das Pferd ist oben, über, hat so, eine, so eine, äh, einen Strick an sich dran und äh, über einen Rad gespannt ist unten dann ein Eimer, in dem sind 68 Kilo drin, irgendwelche Bleiplatten oder so. Mhm. Und das Ding muss das jetzt ungefähr 70 Meter hoch, diesen Eimer, bewegen. Ja. Diese Correct. Arbeit, die dabei ausgewirkt wird, ist eine Pferdestärke. <lacht> das ist so eine crackte Einheit und die Antworten auf diese Kommentar sind auch wieder genial. Zum Beispiel, because Imperial Units were invented by people who married their own cousins.
1: Haha, Inzest. Sieht immer. Aber ich meine, kurzes Gegenargument, ja? Wenn du dir mal anguckst, wie der Ampere definiert ist, dann wirst du ähnlich durch den Wind kommen. Ja? Weil der Ampere, den wir in den SI-Einheiten verwenden, ist irgendwie definiert als die Menge an was ist das? Stromstärke, die Menge an Energie, die du brauchst, um einen Meter in einem gedachten Element ein Elektron zu bewegen oder irgend sowas? Also, mhm. unsere Definition sind alle ein bisschen, ein bisschen,
2: äh, scuffed. Also, ein bisschen scuffed. Aha. Wo steht denn das hier? Äh, ein Ampere entspricht einem Fluss von einem Coulomb pro Sekunde durch den Leiter, Querschnitt, bla bla bla. Hier. <lacht> Aber wo steht denn das hier? Wo ist die Herleitung? Ach hier. Ja. Ach so, jetzt haben wir es umdefiniert und gesagt, Ampere ist jetzt Elementarladung und die
1: Elementarladung hat eine Zahl. Also wir definieren jetzt nicht mehr Ampere als irgendeine Zahl sondern wir sagen, Ampere ist wie
2: das da und sagen, das da hat eine Zahl. Ja. <lacht> Gut. <lacht> ist schon interessant.
1: Also ja, mal wieder ist es so, wir hängeln uns von dem, was wir haben wollen, irgendwie per Argumentation und Definition dahin. <lacht> Gucken jetzt, ob das richtig ist und dann anpassen wir es an oder nicht. Ja. No. Das
0: zweite Video, was ich noch ansprechen wollte, ist, ähm, mhm. da geht es um Zeitzonen. Ja? Also, wenn ihr euch vielleicht erinnert, aus, äh, weiß ich nicht, Gymnasium oder so, habt ihr das bestimmt mal irgendwo gesehen, zumindest, dass Zeitzonen auf unserem Planeten existieren und die ungefähr, wenn du jetzt am Nordpol von oben auf den Planeten raufguckst, ist es ungefähr wie so ein Kuchen. Ja? Da machst du einfach gleiche große Stücke und dann äh, hast du da, kannst du da jeweils den Number ranschreiben mhm. und dann hast du da quasi verschiedene Uhrzeiten an den verschiedenen Regionen, die durch den Globus da durchkappen. Leider sind die nicht ganz kuchenförmig, äh, wie man sich vielleicht vorstellen könnte und denken wollen würde, sondern sehr zackig. Also ihr könnt ja mal äh, ein Bild von den Zeitzonen googeln, dann werdet ihr sehen, dass da teilweise ein paar sehr verwirrende Sachen passieren. <lacht> also äh, beispielsweise... Wir gehen mal von Greenwich Mean Time aus. Also, die Zeit, die in London ist, ist quasi die Null. Und dann geht es in beide Richtungen nach, äh, warte mal, Nordosten. Richtung Osten mhm. geht es positiv und Richtung Westen geht's negativ. Ja. Dann hat es zum Beispiel Saudi-Arabien und Moskau und die Türkei hat plus drei. Iran daneben hat jetzt nicht vier oder drei, sondern dreieinhalb. <lacht> so, what the fuck? Und auch zum Beispiel Algerien, was quasi direkt unter, unter London liegt, hat auch einfach GMT plus one, genauso wie Frankreich, also ne, von der Höhe sind die ja quasi fast beieinander, nur halt denken sich halt aus irgendwelchen Gründen, wir sind in der gleichen Zeit wie jemand anders, was wahrscheinlich aus handelstechnischen Gründen damals so entschieden wurde, weil Frankreich hat mehr mit Deutschland gehandelt und Deutschland war halt plus 1 und dann ne, haben die sich quasi gedacht, wir packen das so zusammen. Aus dem gleichen Grund gibt es ein Inselteil im äh, Nordpazifik oder im Pazifik einfach. Ähm, das sind die Line Islands steht hier. Die quasi auf der internationalen Tageslinie liegen und gleichzeitig plus 14 haben. Also wir gehen okay. immer nur auf plus 12 und minus 12 und haben dann die, die Daytime Linie. Also quasi die Idee ist ja, wenn du dann die überschreitest, dann ist einfach der andere Tag, also entweder der davor, oder der danach, je nachdem, von welcher Seite du gehst, damit du quasi einen klaren Cut hast, wann welcher Tag ist. Sonst könntest du einfach die ganze Zeit den Planeten loopen und reist einfach in der Zeit vorwärts. Ja? Um das zu counteracten, haben wir diese Timeline. Mhm. Und diese Line Islands haben jetzt plus 14 <lacht> und sind direkt an der International Date Timeline. Nebenan ist minus 11. Heißt, wenn du ein Boot nimmst und zwischen diesen beiden Inseln hin und her fährst, also zwischen einer der Inseln, dieses ah. Line Islands Dingern und den anderen da, dann schaust mhm. du die ganze Zeit zwischen der Day-Timeline und der Plus-14 und der Minus-11. Das bedeutet, du hast insgesamt 25 Stunden, die du überbrückst und du skippst einen Tag. Aha. Je nachdem, welche Richtung du gehst. Das heißt, wenn du jetzt am Sonntag um... Ne, warte mal, macht das Sinn? Ja, genau. Wenn du am Sonntag um 23 Uhr in der richtigen Richtung das Ding überquerst, dann kommst du am <lacht> Dienstag morgen wieder raus. Das bedeutet, du kannst einfach jede Woche theoretisch einfach Montag skippen, wirst dabei natürlich nicht älter, aber hast du so eine 4-Tage-Arbeitswoche.
1: Bei wem arbeitest du dann? Du musst quasi auf beiden Seiten arbeiten. Also hast du dann eine 8-Tage-Woche. Äh, Gut gemacht. Äh, Kriegst auch nur die Stunden bezahlt, die du arbeitest, also der Montag wird dir ja nicht am Ende bezahlt. Hey Chef. Ja, ich bin in einer anderen Zeitzone, ich war jetzt fertig mit Arbeiten. Also es, ich fand es einfach einen
0: interessanten Side-Fact. Also allgemein, das, was bei dieser Day-Timeline da passiert, ist unglaublich random. So, da sind einfach eine Plus-14 inmitten von einer Minus-11 und einer Minus-10 und dann ist da aus irgendeinem Grund eine Minus-9,5 wieder. Was sich die Staaten überhaupt denken, die sich so eine halbe Stunde genommen haben. Das ist richtig weird. Äh,
1: also sagen wir es mal so, ich würde denen jetzt nicht wirklich irgendwas vorwerfen, wenn die Grenz also wenn die Zeitlinie Literally in England liegt. Ja, aber das ist ja auch hier ist null, alle anderen sind weird. Imagine, <lacht> du lebst in plus 14, Bruder. Du bist ja sowas von im Weltgeschehen dabei. In plus 14. Aber es gibt,
0: es gibt, aber, ein plus, es gibt aber ein plus 3 schon in dreieinhalb beim Iran. Das ist ja schon weird shit.
1: Naja, es, also die, das Konzept ist ja, dass du immer sagst, äh, wir teilen jetzt den Planeten auf, immer da, wo 12 Uhr mittags ist, dann machen wir einen Strich. Und dann machen wir immer im Abstand von einer Stunde den Strich. Ja. Dann kriegst du theoretisch 24 Striche. Ja. Dann hast du plus minus 12. Ja. So. Aber, wenn du dir mal die Zeit so anguckst, die wir tatsächlich haben, sind die alle ein bisschen Fakt. Das ist die klar, haben alle die haben alle sagen. politische Interessen daran gehabt, dass sie irgendwo anders sind. Und diese halben Stunden, denke ich, kommen daher, dass sie gesagt haben, ja, also das ist hier nicht accurate. Die Sonne ist da links, aber es ist um eins. Warum ist das so? Und dann haben sie sich halt noch eine halbe Stunde
0: gegönnt. Es ist halt ganz funny, weil Iran, Afghanistan und Pakistan sind ja drei Nachbarländer und die treffen sich an einem bestimmten Punkt. Also die haben quasi eine Schnittstelle, wo sich alle drei Länder auf einmal treffen. Und Iran hat dreieinhalb, Afghanistan hat viereinhalb und Pakistan hat fünf. Das ist actually, ja, warum? Gut, anyways. Das war das funfact heute, die beiden Funfacts für heute. Wir sind bei 55 Minuten. Ich würde den Plug der Woche noch rausholen und dann würde ich mich verabschieden. Okay. Falls es welchen, an euch
1: vorbeigedriftet ist. Ja? Welchen verlorenen Bogen möchtest du äh,
0: Es geht nicht um einen äh, Bogen, es geht um eine Arche. Also, los. Äh, halt mal dein Maul. <lacht> Wer es nicht mitbekommen hat, Lost Ark wurde released und äh, selbst wenn wir es nicht gut finden würden, ich habe es ein bisschen angespielt und finde es eigentlich ganz okay. ist halt ein Diablo, weiß ich nicht, kann man jetzt nicht viel mehr von erwarten. Bisher, solange ich noch kein Endgame sehe, wage ich nicht zu urteilen, ob das jetzt besser oder schlechter ist als Diablo. Das Game ist schon lit. also. Ähm, jedoch, dass wichtige, die wichtigen News dabei sind, dass es literally vor 17 Stunden oder so, hast du glaube ich gesagt, also gestern Nacht um mhm. 20 Uhr, äh, hat es einen Peak an Spielern von 1,3 Millionen erreicht, was der zweithöchste Peak jemals, was Spiele angeht, auf Steam äh, aufgezeichnet ist. Also der einzige, der höher ist, ist Correct. PUBG. Und das war irgendwann, aber... Vor vier Jahren mit 3,2 Millionen. Ja, genau. Also Lost Ark scheint gerade relativ hart zu boomen. Ich frage, ob sich das auch hält. Was schon mal interessant ist, bevor der Free Release war, war das Game äh, Outstandingly Positive, oder wie das heißt. Also bei 96% positiven Bewertungen. Nach dem film mhm. jetzt zwei Tage später, auch weil relativ viele Downtimes und halt Q-Times dazugekommen sind, nehme ich an, okay. ist
1: das Rating von 96 auf 72 runtergedroppt. Auf 72? Mhm. Uh. 72,8. Also die Kritikpunkte, die ich auf jeden Fall schon mal sehe, ist, äh, es ist grindy, weil es ist ein koreanisches Game. Das heißt, westliche, Mer westliche Märkte ähm, finden das vielleicht nicht so ansprechend. Ähm und äh, halt was mich zum Beispiel noch nervt, sind einfach gegenderlockte Klassen. Das gibt einfach keinen Sinn. Das nervt
0: Sinn. mich auch ein bisschen, ja.
1: So, wenn ich möchte, dass mein Magier riesige Titten hat, dann soll er das auch haben. Der Magier ist ein Schimmel. Äh,
2: na, dann gibt's ja gar keine Probleme mehr. <lacht> ähm, und ja, das mit den Warteschlangen, I guess,
1: da können die was für, aber das hat jetzt erstmal nichts mit dem Game zu tun. Also das ist halt die Experience, aber halt, das sagt ja nichts über das Game aus, aber wenn die Server halt langfristig nicht funktionieren, ist das halt dumm. Ich verstehe aber auch bis heute nicht, warum solche Spiele immer solche Launch-Probleme haben. Also ich habe noch nie gehört, dass ein Gamer bei Launch kein Problem hatte. So, Jungs, holt euch einfach Server. <lacht> so, legt das doch mal auf. Auf das. So, legt's doch mal aus auf das, was ihr haben wollt. Nachrüsten ist teurer. Nachrüsten ist viel teurer.
0: Ich finde es immer ein bisschen hart, dann aber direkt bei so lang. Also weiß nicht, ich nicht, was heißt hart? I guess manche Leute haben einfach höhere Ansprüche als ich. Wenn ich halt sehe, das Game hat irgendwie eine 8 Stunden Q-Time, dann spiele ich einfach was anderes. So, dann komme ich morgen wieder. So natürlich, ich bin heute früher. Halt heute früh habe ich ja. mich eingeloggt und hatte keine Q-Time. So, am Release-Date hatte ich auch irgendwie, weiß nicht, was hab ich gewartet? Eine halbe Stunde oder so, aber ich bin auch auf den Server gegangen, der halt die wenigste Queue hatte, die ging.
1: Naja, die Leute wollen halt mit ihren Freunden zusammenspielen oder sonst was und dann. Ja, also. Es gibt halt schon, also meiner Meinung nach ist das so, also ein Game sollte funktionieren. Ja, wenn ich ein Game habe, dann sollte das laufen. Und wenn es das nicht tut, ist das die Schuld vom Game und ich werde keinen Effort reinputten, zu machen, dass es funktioniert. Deswegen habe ich mich aktuell noch nicht darum gekümmert, zu versuchen, das auf Windows 7 laufen zu lassen.
0: Ja, das ist ja
1: Aber weiß ich nicht, ich habe ja. halt nicht die Erwartung an ein Free-Game, dass alles rein muss, was funktioniert.
0: Erst recht nicht am launch -Stell. Weiß nicht, die Erwartungshaltung habe ich einfach nicht. Wenn andere das haben, ist das aber okay, weil, weiß
1: nicht, das kann ja... Ich meine, deren player base ist halt auch 13 <lacht> Anfang. Also, ja, okay. das sind doch Teenager, Florian. <lacht> äh, ja, ich weiß ich wäre auch enttäuscht, wenn ich mich darauf gefreut hätte, dass es jetzt läuft und es läuft nicht. Also, das ist keiner... Kann das eh schon. Heute
0: früh kam auf jeden Fall, also Sonntag früh, kam ein, äh, war eine Downtime von 8 bis 11 oder so, wo die gesagt haben, sie kümmern sich darum, die äh, software Architektur zu vervollständigen, dass eine einfachere Erweiterung der Server möglich ist. Also quasi, wenn sie jetzt nachrüsten, wird das smoother laufen als zuvor.
1: Ja, okay. Das ist nettes marketing gequatscht. Die Frage ist, ob das dazu führt, dass Leute sich einloggen können. Jo. nicht. Okay. Gut. Vielleicht hole ich mir noch. Vielleicht hole ich mir einen neuen PC für dieses Game. <lacht> mal sehen. Ja, es war also auf jeden Fall cool, als ich es damals gespielt habe. Also ich kann es sehr empfehlen. Es ist Content droppt das hart auf dich. Ja. Also das ist sehr, sehr nice. Dann würde
0: ich sagen, wir ja. wünschen euch eine schöne Woche. Bereitet ja. mhm. euch auf eure Prüfungen vor, wenn ihr Studenten seid wie wir. Ich weiß nicht, für die meisten mhm. seid ihr, glaube ich, gerade mittendrin. Noch nicht mal vorbei. Wir kommen ja mhm. noch erst, nächsten Monat. Ja. Da haben wir ja mhm. den Stress. Aber <lacht> soweit dann, äh, ja, euch viel Spaß. Ciao. Tschüss.